0: Ridurre l'utilizzo dei cellulari è veramente la soluzione migliore? I nostri ragazzi passano tantissimo tempo sui cellulari, potremmo dire tutta la giornata, e questo è indubbio, è un'evidenza, lo vediamo tutti i giorni. Vediamo che stanno sui nostri cellulari quando da casa si spostano verso scuola, anche durante le ore di scuola, anche se è di nascosto. Stanno sul cellulare quando tornano a casa o comunque quando si spostano. Stanno sul cellulare tutto il pomeriggio, sera compresa, fino a tarda notte. Stanno sul cellulare mentre stanno parlando con noi, o meglio, mentre noi stiamo tentando di stabilire una comunicazione con loro e stanno sempre sul cellulare anche mentre escono con i loro amici. E da qui ci viene la soluzione più ovvia, ossia ridurre il tempo dei cellulari, proibire ai nostri figli e ai nostri ragazzi di usare i cellulari da una determinata ora ad una determinata ora, oppure limitare le ore del giorno. Sebbene un ridimensionamento nell'utilizzo dei cellulari è comunque sempre auspicabile, dobbiamo però chiederci quanto questo atteggiamento sia il migliore approccio da tenere nei confronti dei nostri ragazzi. Partiamo dall'inizio, ossia che cos'è il cellulare per i nostri ragazzi. Abbiamo già citato in altre puntate L'idea di internet o comunque del digitale come uno spazio cognitivo. Non ci ritorno sopra, tanto approfondiremo questo tema anche in seguito perché è molto importante per capire queste dinamiche. Comunque di fatto sempre più numerose ricerche ci indicano che il cellulare per i nostri ragazzi non è solamente uno strumento ma è un vero e proprio gateway per la loro vita perché tutto passa di lì. Pensate bene ai loro comportamenti. Comunicano con i loro compagni tramite Whatsapp e quindi passano per il cellulare. Si tengono aggiornati sulle loro cose e le loro passioni tramite YouTube oppure le storie di Instagram. Adesso c'è da vedere se e quanto ingranerà la nuova Instagram TV. Comunque sempre attraverso il cellulare. Si scambiano notizie sui compiti per casa o anche se li passano anche i compiti per casa. Sempre attraverso Whatsapp o le messaggistiche istantanee, di conseguenza sempre con il cellulare. Qualunque aspetto della loro vita passa attraverso questo dispositivo, il cellulare. Ecco perché per loro il cellulare non è semplicemente uno strumento o un mezzo, come potrebbe esserlo per noi, ma tutto sommato neanche per noi adulti ormai è più solamente uno strumento. Per i nostri ragazzi che, essendo, tra virgolette, nativi digitali comunque, hanno organizzato spontaneamente crescendo tutta la loro vita attorno a questo mezzo allora ecco che per loro questa regola, questo discorso vale ancora di più è il punto nevralgico di tutta la loro vita potremmo azzardare anche dicendo di tutta la loro esistenza allora ecco che, torniamo alla domanda ha davvero senso parlare di limitare l'utilizzo del cellulare? per spiegarvi quello che sto per dirvi faccio riferimento ad una cosa che io ad una storiella che io racconto sempre quando faccio i miei interventi con i genitori oppure nelle scuole con i docenti riguardo a queste tematiche di educazione digitale. ossia io Ivan Ferrero al momento ho 42 anni. Ho sempre vissuto in città o al più in campagna, comunque le campagne italiane. Potrei diventare una guida dell'Amazzonia? Probabilmente sì, potrei anche provarci, nel senso io vado in Amazzonia, sto lì un anno o quello che è richiesto, mi faccio una full immersion, mi faccio affiancare da qualcuno, imparo le tecniche e divento guida in Amazzonia. Ma per quanto io mi sforzi, per quanto io mi possa impegnare, non sarò mai abbastanza bravo, non sarò mai così disinvolto nella foresta amazzonica rispetto a chi nella foresta amazzonica c'è nato e cresciuto. Facendo un esempio decisamente meno estremo, Parliamo ad esempio dei ragazzi di strada, i ragazzi che sono abituati alla strada, che quindi nascono e crescono e vivono nella strada, saranno quelli che poi da grandi saranno più smaliziati e sapranno agirarsi meglio nella strada, nel bene e nel male ovviamente, attenzione, prendetelo come un esempio. E portando questo discorso al digitale mi viene in mente quello che disse Mark Zuckerberg In una conferenza, ok, al di là di quello che si possa pensare su Marchetto, Facebook e così via, d'accordo, però in una conferenza disse una cosa molto molto importante, ossia disse lasciate che i vostri figli giochino ai videogiochi. Perché grazie a questa loro attività diventeranno degli ottimi programmatori e quindi potranno sviluppare nuove tecnologie. Adesso ecco, io te la faccio molto breve e meno complessa del suo discorso. Comunque il succo del suo discorso era questo, ossia dal momento che le nuove sono il futuro dei nostri ragazzi, impedendogli di usarle, facciamo sì che i nostri ragazzi, una volta che arriveranno a 20, 25 anni, 30, avranno meno dimestichezza con queste tecnologie, sapranno usarle di meno. E questo comporterà sicuramente uno svantaggio competitivo rispetto agli altri loro coetanei che saranno più avvezzi a queste nuove tecnologie, a questi nuovi dispositivi. Inoltre non avranno mai quella disinvoltura per destreggiarsi bene al meglio all'interno di questo mondo digitale, non avranno mai quella malizia, non saranno mai così smaliziati come chi invece il mondo digitale lo avrà vissuto fin da piccolo. E questo li esporrà poi ai loro rischi, facendoli di conseguenza trovare decisamente impreparati. Ma allora qual è la vera soluzione? A questo punto potreste chiedermi, Ivan, d'accordo, ma allora cosa ci stai dicendo? Che noi Dobbiamo comprare il cellulare quando nostro figlio ha l'età di 5 anni e lasciare che lo usi tutto il giorno indiscriminatamente? Ovviamente la risposta è no. Lo spostamento di mentalità che noi dobbiamo compiere, noi come adulti intendo dire, è che dalla quantità di ore noi passiamo alla qualità con cui i nostri figli passano le ore davanti al cellulare. E del resto numerose ricerche affermano questo. Ad esempio in una scuola in Inghilterra, anzi in un bel gruppo di scuole In Inghilterra l'anno scorso, adesso cito a memoria, hanno fatto un esperimento, hanno dato, consegnato tablet a tutti i loro studenti, connessi a internet, con una particolarità. Questi tablet erano già pronti alla consegna, pieni zeppi carichi, di applicazioni di carattere educativo. Alla fine dell'anno i ricercatori hanno rilevato che i ragazzi che avevano avuto in mano questi tablet non avevano avuto né sentito appunto alcun bisogno di scaricare nuove app, quindi tipo giochi, social network e così via e che si erano invece concentrati all'esplorazione delle applicazioni che erano già state installate sul tablet. Guarda caso, essendo una scuola, è tutta sfondo educativo. Quindi non si tratta tanto di limitare le ore. Certo, senza esagerare, se mio figlio ha 13 anni e mi va letto alle 2 di notte perché passa tutto il tempo davanti a un gioco per cellulare, allora non ci siamo, è ovvio. Ma al di là di questo, buona parte del nostro lavoro la dobbiamo fare in quest'altro senso, ossia insegnare a nostro figlio, ai nostri figli, ai nostri ragazzi comunque modi alternativi di vivere e di stare nel digitale e di conseguenza modi alternativi di utilizzare il digitale e i dispositivi elettronici di conseguenza. Mi viene in mente un ragazzo che ho seguito per un certo tempo in cui ad un certo punto alla fine dell'anno scolastico ha avuto un pesantissimo debito di fisica, non educazione fisica, eh, fisica intendo dire, quindi è una roba molto grossa a un ragazzo dei superiori. E durante l'estate, vuoi anche colpa un po' delle vacanze per cui uno c'è e non c'è, non riuscivamo a vederci spesso, e di conseguenza lui faceva fatica a studiare, a recuperare i concetti che, non, che aveva perso durante l'anno, perché da solo non riusciva a capire molti dei concetti espressi sul libro. Allora a quel punto, io che in quel periodo ero comunque in vacanza, gli ho indicato una ventina di video di YouTube che spiegavano proprio quei concetti, quelli in cui lui faceva più fatica. Erano video girati da ragazzi universitari, quindi ragazzi che sia per età, sia per linguaggio, sia per spigliattezze che per freschezza molto più vicini al suo mondo e che quindi spiegavano questi concetti in un modo più digeribile per un ragazzo della sua età. Nel giro di una settimana li aveva visti tutti, aveva appreso tutti i concetti e poi ha recuperato il debito. Ma non solo, l'effetto più a lungo termine è stato un altro molto più interessante. Aveva scoperto un nuovo modo di utilizzare YouTube. Aveva scoperto che su YouTube non esistono solamente i gamers. O comunque gli youtubers che fanno gli scherzi ai passanti ignari. Ma Esistono anche tanti tanti contenuti molto interessanti che, li poss- che possono aiutare i ragazzi a andare avanti nella vita più in generale. Come aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini a scoprire questo nuovo modo di stare nel digitale? Il discorso è molto semplice nella teoria e più impegnativo nella pratica per vari motivi, ossia Mostrarglielo. Quindi va bene che nostro figlio stia su YouTube a guardare i suoi YouTube preferiti, il nostro bambino che guarda i suoi canali preferiti, perché ormai YouTube è la loro televisione. Noi ai nostri tempi guardavamo bim bum bam, loro adesso guardano i canali di YouTube, tipo me contro te, se sono ovviamente di una certa fascia di età, e più in là seguiranno altri canali. Ma in più impegniamoci a trascorrere del tempo insieme a loro, sempre rimanendo su YouTube, ma osservando insieme altre cose. Possono essere, a seconda dei gusti del nostro bambino, del nostro ragazzo, possono essere eh, documentari di animali, possono essere altri documentari, possono essere dei TG particolari, e così via, qualunque cosa che ovviamente vada incontro agli interessi del nostro ragazzo, ci mancherebbe, ma che lo faccia in un modo più costruttivo, perché solo così saremo in grado di generare ai nostri ragazzi quella tanto agognata consapevolezza dell'utilizzo dei mezzi digitali ed è proprio quella consapevolezza, questa consapevolezza, che li aiuterà poi a farsi strada nella loro vita Una vita, lo ricordiamo per l'ennesima volta, in cui il mondo analogico ed il mondo digitale sono completamente fusi, perché se i nostri ragazzi adesso hanno... 10-13 anni? Quando ne avranno 20? Molto probabilmente, molto facilmente, i cellulari come li conosciamo ad oggi non esisteranno più, probabilmente esisteranno già dei visori di realtà virtuale, realtà aumentata. Quindi mettiamocelo bene in testa, il loro mondo è un mondo in cui il mondo online e il mondo offline sono completamente fusi tra di loro. E solo attraverso il consapevole utilizzo di questi mezzi digitali, quindi l'apprendimento di un utilizzo consapevole di questi mezzi digitali gli aiuterà poi in seguito ad aggirarsi in questa giungla appunto virtuale, più consapevoli dei rischi e anche più smaliziati per ciò che riguarda le potenziali truffe. Adesso vorrei sentire la tua opinione, che cosa ne pensi? Secondo te quanto ha senso limitare l'utilizzo dei dispositivi per i nostri ragazzi? E se sì, in che misura? Avete già tentato altre strade? Quali? Come è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!